0: 第十一集，走出了停尸房，我手扶着楼梯口，我弯下了腰来，我不停的呕吐着，我感觉到李默的手在轻轻的拍着我的背，我一闭上眼睛，就能够想到我刚刚看到的那张曾经美丽，但是现在却被水泡的变形而又浮肿的脸。果然是唐斯啊！他真的离开我了。这人死不能复生，庄先生，节哀顺变呐、啊。李默在我的身后对我说：“可是我忍不住抽泣起来，接着是放声大哭。我再也没有必要去隐藏我的痛苦了。”我抓住李默的衣领，对他说：“你，你一定要抓住凶手，给唐斯报仇。”李默说：“那你呀、啊，一定要协助我们的工作才可以啊。根据尸检，唐斯小姐是三个星期以前遇害的。可庄先生，你是两个星期以前向我们警方报的失踪，这是为什么？”李默在对面问我，我抬起了头说：“我上个月到成都去跟一个投资商带来的小说作者一起修改剧本。”我在玉林宾馆足足待了有一个月，门都没出。两个星期前才跟我的经纪人夏天一起回来的。我好像想起了什么，不禁睁大了眼睛，大声的对李默吼道：“怎么，你们怀疑我吗？”李默笑了笑说：“哈，庄先生你也知道，在咱们国家呀，就是这样的，老婆死了，最先受到怀疑的就是老公。”你不要多心，最起码就算是支持我们的工作。先来排除你吧。我生气地说：“那你们去调查吧，看看我是不是这一个月的时间一直都在成都写剧本呢？”李默捏了捏他脸上的肥肉，不紧不慢地说：“这个我们会调查的。你能告诉我，你们在成都写的剧本的名字吗？”我说道：“是一部关于在云南探险的惊险故事，叫做《我18岁的那个夏天》。现在摄制组已经在云南开始拍摄了，你们可以到当地去取证的。”李默冷,冷冷地说：“庄先生，我们会去的。我不得不告诉你，你不能随意离开重庆市，我们会随时找你了解情况的。”出了公安局，我心里满是愤怒。他们怎么能怀疑我呢？我很不爽。过马路的时候，我往后瞟了一眼，哼，竟然有两个警察在跟踪我！操他妈的，这帮吃干饭的家伙，不去找真正的凶手，倒来跟踪我了。我真的是无法理解这些人。我带着这两个跟着我的人四处走着，我去了罗汉寺，可是我没有看到那个神秘的老人。我回了家，泡了一碗方便面，在我津津有味的吃着面的时候，我透过窗帘，看到了那两个在寒风当中发着抖的小警察。我打了个电话给楼下便利店的老板，让他给两个警察送点吃的过去。过了一会儿，那两个警察吃起了便利店送过去的盒饭，其中一个还向我这边做了一个 OK 的手势。哼，我笑了一下，就坐到了电脑旁，写起了我的剧本。在我的电脑边放着一张纸，这是两个星期前我回来的时候看到唐斯给我留在桌子上的，上面写着：“亲哥。”我已经受不了了。如果你这次真的能戒掉烟的话，或者说戒掉酒，我才会回来。我觉得自己的头真的好疼。我没有一点写东西的想法，汤斯、啊。我已经把烟戒了，酒也戒了。可是你为什么没回来呢？为什么回来的是一具尸体呢？是谁杀了你？我一定要为你报仇！我在屋里日以继夜的写着剧本，就这么一篇小说，台湾傻逼竟然要我写上二十集！我不停的为里面加入新的内容，还加上了我的想法。这是一个再创作的过程。我写累了就泡一碗方便面，困了就睡一觉。我关掉了所有的通讯工具。当我休息的时候，就从窗户看一看下面的那两个小警察。哼，这也算是一个很不错的休息方法呀。第五天，我终于写完了。我给我的电话插上了线，就在我插好线的同时，电话铃响了，是李默探长打过来的。喂，是庄先生吗？你好，你的嫌疑已经被排除了，我们可以跟你谈一谈吗？就在你的楼下。我答应了他的要求。过了两分钟，我的门铃响了。我把这个胖胖的警察老头让进了房间里。庄先生，我们到云南了解了解了情况。的确，你一直在成都待了一个月，连宾馆的大门都没出，所以你的嫌疑排除了。我说道：“对这个，我一点都不惊奇的。我本来就是无辜的。你们应该把更多的时间用来找真正的凶手，而不是来调查我。”李默尴尬的笑着说呵呵：“我们也不是只在调查你一个，同时啊，我们也在调查唐思小姐所有的社会关系，而且我们有了重大发现。”“啊？什么发现？”李默问道。“庄先生，你认识一个叫做黄勇的心理医生吗？”“啊，我认识啊，这是我的一个大学同学的堂兄。”“怎么了？”还有这样的关系啊？这个我们没想到。是这样的，我们查了唐斯小姐的电话记录跟银行往来记录。三个星期前，她跟黄勇打过很多电话，而且唐斯在银行账户上少了两万块钱，同时黄勇的账户上多了两万块钱。你知道是为什么吗？我头都大了，这怎么回事啊？我怎么什么都不知道呢？我茫然的摇了摇头。李默接着说：“黄勇已经失踪了，我们有足够的证据证明，黄勇跟唐斯有着不正常的关系。不过，你还没有跟唐斯小姐结婚，他们之间所有的往来，都算不上是有什么错误的。我们现在呀、啊，正在尽力寻找黄勇，所以。”当你发现黄勇的时候，请立刻通知我们，千万别冲动啊！我把李默送出了门口。当李默消失在电梯里之后，呸！我狠狠的朝地上吐了口唾沫。妈的，黄勇，老子一定要杀了你！我要把你的脑袋狠狠的敲一个洞，再拿刀剖了你的腹。我还要拿斧头砍下你的死肢来！我日你妈的！我一定说到做到。第十二集，我晃了晃自己的脑袋，尽量让自己冷静。我要怎么才能找到黄勇在哪儿呢？这才是现在我最需要做的事情。我拨通了在龙溪镇黄勇心理诊所的电话号码，可是响了若干声之后，还是没人接。他究竟躲到哪里去了？我又翻出了黄秋的名片。当我摸出他名片的时候，同时一盘录音带从我的口袋里落了出来。啊、哦，这是我上次到黄勇诊所的时候，他给我的。我倒想听一听他给我的录音带里到底留了些什么。不过这年头，想要找一个老式的录音机还真不是那么容易的事我东翻西翻，居然在我大学时的书包里面翻出了一个随身听。这可是古董级的玩意儿了。我把录音带放进了随身听的放音舱里，按下了 play 键。一阵令人窒息的宁静之后，是沙沙沙的交流声。接着响起了一段话，是黄勇的声音。他的声音深深的刺痛了我的耳膜。庄琴，你好，我对你那个五岁时的噩梦很有兴趣，希望有机会跟你好好的探讨一下。但是我最近要离开重庆一段时间。我都不知道什么时候才能回来。我希望你能够在 QQ 上跟我联系。我的 QQ 号码是。我一般上午的时候会在线的。这录音就戛然而止了。我舔了舔自己的嘴唇，我对着镜子笑了笑。哼，黄勇，你知不知道我是噩梦，从没受控。你会尝到苦果的，我保证。我打开了电脑，连上了互联网，登上了 QQ。我没有理会好友栏里不断闪动的头像，我径直向着这个 QQ 号码发出了认证请求。我在附加消息里只写了几个字：我写了，想知道我五岁时的噩梦吗？我冷笑一声：“黄勇，我会让你知道我的噩梦的，但是你必须要付出代价。”没过多久，系统有了回应，我顺利的加上了黄勇。他的 ID 居然叫“心理医生”，我靠！啊，顺便说一句，我的 ID 叫做“伤口”。不等我说话，黄勇就发来了消息。心理医生说：“我知道你就是庄琴，我等你好久了。”我说道：“你在哪儿？”心理医生说：“我在老家，就是綦江。綦江是重庆南边的一个县。听他说他在綦江，我的心里不真。”我的心里不禁一阵刺痛。唐斯也是齐江的呀，难道他们以前就认识吗？莫非还是那种青梅竹马的关系？我尽量在 QQ 里发挥着我写剧本的本事，绕着弯给他说：“最好我们见个面再详谈。”可是他老是说他现在不方便跟我见面。我知道是怎么回事他现在是在跑路，我最后给他发了一段话，我现在就到綦江去，我会找个网吧跟你联系的，不管你愿意不愿意，我真的想要知道我以前到底发生了什么事情。我一看到对话框消失，就关掉了 QQ， 下了线。我披上一件外衣，就准备到南平的长途车站买票到綦江去。我埋着头就出了公寓的大门。当我刚刚冲出门的时候，我觉得我的脑袋一阵疼痛。我撞到了一个人的身体。我抬起头来看了一眼，我惊呆了。我撞到的不是别人，正是那个在罗汉寺外面赠送给我几句话的。那个神秘的老头子，哎，怎么是你啊？我惊奇的问。老人一把抓起我的右手看了起来，接着我听到他叹了口气：“哎呀，怎么了？”我问道。老人把眼皮翻了起来，冲我看，然后冷冷的说：“哎，世事难为呀、啊。到底怎么回事啊？”我问道。老人说：“你知道吗？你手里的这两道纹路不是天生就有的，这是两道血线，是你的命早就注定了的。可是你为什么要去刻意的改变呢？改变？我改变什么了？”我惊讶的问。“我为你算了一命，你应该在五天前遇到一个猫女的。猫有九条命，如果……”猫能够为你死掉一条命，你就可以躲过这一劫了。你为什么要去改变命运呢？那个猫女没有为你送掉一条命，你会遭殃的。天哪，那个叫做 Cat 的美女是命中注定要为我送掉一条命、为我挡灾的猫女吗？难怪她要叫这个名字。我抱住了老人。对他说：“我到底怎么样才能躲过这一劫呢？啊，大师，我求求你了，你给我指点一下吧！再多的钱我都给。”老人摇了摇头说：“顺其自然吧，看还能不能找到猫女，让她为你送掉一条命吧。”老人转过了身，慢慢的走了。在他离去的时候，留下了一句话：“我今天说的太多了。”我会遭天谴的。我想，我也活不了几天了。老人慢慢的走出了我的视线，在我所住的公寓拐角，往另一个方向走了，留下了我在公寓大门呆呆的站着。当我傻傻的看着自己手里的红色血线的时候，我听到远处传来“当”的一声巨响，然后是。一阵尖叫，我慌忙的来到了尖叫传出的地方，拨开人群，看到了里面发生的事情。天哪，在一团血泊当中，我看到那个送我吉言的老人正躺在地上，他的头顶有一个大大的雪洞，离他脑袋不远的地方放着一个残缺不全的花盆。一个长舌头的女人在旁边叽叽歪歪的说着：“哎呀，好吓人呐、啊！刚才那么大的风，这楼上的花盆被风刮下来了，正好砸中了这个过路的老头子，真是吓人呐、啊！”我退出了人群，默默不语。难道真的是他对我说了太多的话，遭了天谴？我觉得。自己的头真的好疼啊！第十三集，看着手掌上的红色细纹，它已经越来越深了，就像是蔷薇一样红。我摇了摇头，哎，算了，不去想它了。我叫了一辆出租车，本想去南平的长途车站。我想了想，还是给司机说：“先到夏天的棉花街的办公室去一趟再说吧。”经纪人夏天在棉花街的办公室装修的很是豪华，就像是宾馆一样。但是我却觉得他装修的很没有品位，傻逼，就他妈像是个暴发户似的。我把拷贝好了的剧本交给了夏天。夏天很是高兴，他爽快的写了一张支票给我。我随意看了一下，啊，上面的数字还是挺对我胃口的。我对夏天说：“哥们儿，我准备要休息几天，好好的放放假。我准备啊，到綦江去一趟，去看看唐斯的家。”夏天诧异的问：“哎，唐斯他不是孤儿吗？”你到哪里去看他的家呀？是啊，唐斯的确是孤儿。我想到他老家去看看他曾经生活过的地方，顺便帮他找一块合适的墓地。这叶子落了，还是要归根的吗？夏天看起来蛮感动的，他打开了他的抽屉，取出了一串钥匙，递给了我。我呀，在綦江有一套房子，平时都没人住的。你只管去就是了，这地址是。我感激的对夏天说：“谢谢你了。”行了，秦哥，不用谢了。我听到夏天对我说“不用谢，秦哥”的时候，我的心里咯噔一下，我的眼皮抬了一下，望着夏天，我想起了那个晦暗的夜里那个噩梦。我对右手边的人说谢谢的时候，那个人也是用跟夏天一样的语气对我说：“不用谢，亲哥。”难道说，当我的那个噩梦变成真的时候，夏天应该也在我的旁边吗？我的念头转得飞快，我眨着眼睛问夏天：“我说。”你有没有兴趣跟我一起到綦江去啊？就像是像杜家一样。夏天笑着说：“我的老家就是綦江，我可想不出来那里有什么好玩的。不过，如果你希望我跟你一起去的话，我一定会陪你的，是让咱们是黄金组合、最佳拍档呢。”我呵呵的笑了起来。噩梦当中的人找到一个了，还有谁会来呢？夏天抓起桌上的电话，笑着说：“咱们呢，最好是找两个小姐一起去玩，怎么样？”我埋着头说：“你找就是了，我才不要呢，那可是唐斯的家呀，怎么可以找小姐呢？”夏天呵呵呵的笑了起来，他说：“其实那天呢，咱们在钱柜找的那两个小妞蛮不错的，嘿，我我打电话给那天的那个爱丽丝。”他对着电话叽叽咕咕的，低声跟对方说着什么。过了一会儿，他郁闷的放下了电话。“妈的，爱丽丝啊，回家务,务农去了。”我靠！哎，我问你，啊，那天你找的那个 Kate 功夫怎么样？我说道：“还行吧。”夏天露出了他色狼的本色。“嘿，刚才妈咪说给我介绍 Kate 过来，你不会介意吧？”我当然不会介意了，女人是衣服，兄弟才是手足嘛！<笑>我也跟着笑，但我笑的却是噩梦里的人凑齐了，只差来赴晚宴的贵宾了。我到夏天办公室的楼下加乐福超市买了点东西，装了大大的一包。等我采购好了，来到停车场的时候，我看到夏天的桑塔纳两千的旁边 ，cat 已经挽着夏天的手臂等着我了。他故作娇嗔的问道：“秦哥，你都买了些什么呀？这么一大包。”我笑了笑说：“我买了几块牛排，我要到西江给你们做一顿黑椒牛排。”上了夏天的那桑塔纳两千，这车子就如同离弦的箭一样，往綦江就开过去了。第十四集，綦江是重庆南边的一座不算小的县城，还是挺有名的。几年前，有一座叫做彩虹的大桥，在剪彩的时候突然垮了，死了不少人。从此，齐江啊，就出名了。那件事情还挖出了一个贪官出来。那个姓张的贪官后来被查出，他在鸡公山修了一栋豪华的别墅，而夏天的那间房就在这个姓张的贪官别墅旁边，也是豪华至极。走进大门，我就看到大厅放着一个欧洲中世纪的。铁面人雕塑，在铁面人的手上居然还拿着一把斧头。我仔仔细细的观察着这把斧头，哼，就跟我噩梦里的那把用来分尸的斧头一模一样。怎么样，喜欢吧？夏天笑着说：“我最喜欢搜集兵器了，来看看这个，我搜集的手术刀，嘿嘿嘿，怎么样？”我好不容易找到的，还带着手柄的手术刀呢。我抚摸着这把手术刀，真的好锋利呀、啊！我喜欢这把刀，因为这把刀在我梦里出现过无数次了。我走到屋里的电脑旁，连上了互联网，很快就找到了黄勇，他也在线上。我说道：“我已经到了綦江，在鸡公山。啊、哦，你真的来了？你过来吧，我很想见你。在鸡公山什么位置？在张家别墅左边的红砖楼。好，我晚上八点到。行，我等你。回到大厅。”夏天跟 cat 已经进了卧室，妈的，这对狗男女还真快呢。我在厨房里弄着黑椒牛排，我将牛肉熟练的切成了几块，然后用刀背使劲的拍了几下，接着我在牛排上敷上了鸡蛋清、老抽、胡椒粉、盐、味精、糖、嫩肉粉、食粉、生粉。我在锅里倒进了色拉油。等油热了，我把牛排平翻在了锅中，看着锅里的牛肉慢慢的变着颜色，我的心里也是一阵的舒爽。当我把淋上了黑胡椒汤汁的牛排端到餐桌上的时候，天已经黑了。我看了看时间，是七点四十五分。夏天跟 Cat 浑身湿漉漉的，走出了卧室。Cat 一眼就看到桌上的牛排，他大惊小怪的叫着：“哇！”我笑着说：“别着急，等一会儿啊，还会有一个客人过来。”夏天问：“谁呀、啊？”我呵呵呵的笑着：“是一个心理医生，呵呵一个有趣的人。”我一盘盘的端上了菜，接着像是变魔术一样的。提上了几瓶葡萄酒，放在桌上。这个时候，门铃响了。黄勇诧异的看着屋里的另外两个人，我还以为只有你一个人呢。我说道：“没关系的，他们都是我的朋友，咱们先吃饭吧。”每个人面前都放着一盘黑椒牛肉，我熟练的用餐刀切着牛肉。夏天惊异的看着我娴熟的动作，问道：“我说秦哥，你以前是医生吧？还是外科那种？”我乐呵呵的回答呵呵：“不是，我以前在肉联厂上过一个月的班。”Cat 递给我了一瓶胡椒粉，我说了一声谢谢，他羞羞的回答：“不用谢，秦哥。”哼，真是越来越有意思了。我给每个人倒了一杯葡萄酒，来，我先干为敬。我一口就喝尽了。看着他们喝下了酒，我高兴的笑了，因为过不了多久，我知道就会有好事发生。我慢慢的品味着醇香的味道，看着 k a t 跟夏天喝着酒，而黄勇显得很拘谨，他的眼神总是犹疑不定的。我看了看手表，说：“哈哈，差不多了。”黄勇诧异的看着我。这个时候，砰砰两声，夏天跟 k a t 从椅子上就摔下来了。怎么了？黄勇问道。我说道：“你觉得咱们俩之间的谈话，应该当着他们的面吗？”<笑>黄勇又一次听我讲述了我的那个噩梦，然后他靠着椅子说：“庄奇，你知道吗？人的一生当中，总会有两个藏在心里的梦的，一个是性。”一个是死亡，性咱们不谈也罢。每个人的内心都有死亡的渴望，而杀死自己的勇气可能没有，杀死别人的勇气也没有，所以只有在梦里才能杀人。我接过了他的话说：“谁说我没有杀死别人的勇气呢？我有。”黄勇用奇怪的眼神盯着我看，满是诧异。我顺手提起了什么东西，就往他的头上砸。砰的一声，他头上一股鲜血就飙了出来。我一看，自己手上怎么是一盏台灯呢？怎么了？你要干什么？黄勇恐惧地问：“哼哼哼，你知道唐斯吗？啊，你知道吗？”她是我的未婚妻，我狰狞的说：“唐斯，天哪！我早就该想到是你呀、啊！”黄勇用颤抖的声音说：“妈的，他老说阿琴，我还以为就是个姓秦的，没想到他说的竟然是你！我，我要为他报仇！”我狠狠的说着。我手里的台灯又狠狠的砸了下去，黄勇头上的鲜血像是蔷薇的花瓣一样，四处散开。时间好像凝固了，我的眼前一片血红，我的动作像是机械一般，一下又一下的砸下去。黄勇的头盖骨慢慢的出现了一个凹洞。他的声音也是越来越低，直到没有。我手里的台灯落到了地上，我木然的看着眼前的这一切。黄勇的鲜血慢慢的流到地上，渗进了红色的地毯。我颓然的坐在了地毯上，我惊恐的看着这一切，一种毛骨悚然的感觉涌上心头。我用力的蹬着地毯，我整个身体快速的后退着。我突然感觉我的后背一阵冰凉，我已经退到了墙边。我朝黄勇望，他的眼睛还是睁着的，死死的看着我。妈的！我让你看，我让你看！我站了起来，摸出夏天刚才给我的手术刀，在他肥肥的肚子上使劲就切了下去。这鲜血一下子就射出来了，喷溅了我一身。我转身走到铁人旁边，取下了那把中世纪的斧头。我回到黄勇的身旁，抡起了斧头，狠狠的砍了下去。我的眼睛红了。黄勇的身体被我一块块的放进了一个大大的口袋当中。妈的！我要让你知道杀死唐斯的后果。在夜色当中，我拖着口袋来到院子里的池塘边。我在口袋里装进了很多石头，然后慢慢的把口袋沉进了池塘。我在浴室里冲洗完身体，又把屋里好好的做了一个清洁。等我确定在屋里再也没有一丝血腥气的味道过后，我叫醒了夏天跟 Cat。哎，你那个心理医生朋友呢？哼，你们两个才喝这么点酒就不行了，我那朋友早走了。我笑着说。第十五集，我早就知道。我有异于常人的本事。我知道，我所做过的梦往往都会变成现实。这种本事是我从五岁的时候就知道了的。我五岁那次车祸的时候，就做了梦，知道车上所有的人，除了我的祖父以外，还有我，他们都会死。从此以后，我的梦境都会格外的准确。一个月前，我开始反复做一个梦，梦到在一个早上，唐斯在他家的门口送别一个男人。可每次我都看不清那个男人长什么样子，只知道他们分离的时候都会亲密的拥抱一下。我知道我的梦都会是真的。我开始恨唐斯了。三个星期前，我跟夏天在成都写剧本。还有一个剧组的，我们三个人在那个晦暗的晚上喝着酒。我把那瓶我放了安眠药的啤酒提了过来，看着他们如愿的躺在了地上，我的心头一阵悸动。我把他们两个放在了床上，然后在夏天的裤袋里拿出了他的车钥匙，我开着夏天的桑塔纳两千一路狂奔。只用了两个半小时，我就站在了唐斯的家门口。我用我自己的那把钥匙打开了他的家门。唐斯还在床上睡着，睡得很甜。我吻了一下他的额头，他醒了过来。亲哥，你回来了，我好想你啊！唐斯倒在怀里，嘤嘤嘤的哭了起来。傻姑娘。你哭什么？我不是回来了吗？我抚摸着他的脸说：“在被窝里，我吻着他，唐斯像是一条蛇一样缠在我的身上。我抚摸着他的全身，我能够感觉到他的兴奋。我以最好的状态进入了他的身体，我知道怎么做才能够让他兴奋。我一步步的带着他往快乐的巅峰去。”他的身体开始颤抖，他的眼神变得迷离，从他的喉咙里传出了含糊不清的声音。我知道，他要到达快乐的巅峰了。我的手抚摸着他，手掌已经接触到他粉嫩的脖子了。我叹了一口气，我的手上加了巨大的力量。看着唐斯的身体不断的扭动着，我手中的力量更大了。唐斯的反抗已经没什么用了，他的眼睛从他的眼眶里慢慢的凸了出来，似乎在问我这到底出了什么事。我冷冷的说：“对不起，你别怪我，我无法忍受被欺骗的感觉。”我提着。装着尸体的麻袋来到长江边上。我知道，我不能随便把他的尸体抛进水中，这样的话，不到明天，就会在唐家沱的回水湾里发现他的尸体。我在麻袋里装进了石块，这样最起码会在一个星期水退位之后才会被发现。我开着桑塔纳两千，用最快的速度回到了成都。哼，还不到五点钟呢，夏天跟那个剧组的家伙还在呼呼大睡，而我也倒在了床上，就像是一个灰暗里、漆黑当中的那个美梦。我笑了，在黑夜里。第十六集。一个月之后安然无事，我在齐江唐斯的老家给唐斯选了一块最好的墓地。我托夏天在齐江的朋友，帮他举办了一个最豪华的葬礼。今天是唐斯的生日，我决定到他的坟前，去为他祭拜一下。啊，风真的好大呀、啊！我走在山间弯弯曲曲的小路上，我手里捧着雪一样红艳的蔷薇。还没走到唐斯的坟前，我已经听到了一阵哭声。是谁会来祭拜他呢？他不是孤儿的吗？我转过了山头，我已经能看到唐斯的坟了。一个中年女人在唐斯的坟前呜呜的哽咽着。在唐斯的坟前摆着一个诺大的生日蛋糕。我放下了手中的蔷薇，我问他：“哎，请问您是？”这个女人回过头来：“你一定是庄琴吧？我听唐斯说过很多次了。我是思思的妈妈。”“什么？你是唐斯的妈妈？她她不是说她是孤儿吗？”那个女人抹了抹脸颊上的眼泪，细细地说：“这个孩子，他的仇恨到现在都没有平息呢。这这怎么回事啊？我不是思思的亲生妈妈，我是他的后妈，可他一直都不愿意接受我。其实我是真心为他好的。哦，是这个样子。我十年前嫁给他爸爸。”我也是二婚，我还带了我自己的小孩过来。虽然思思不接受我，还好他对他哥哥还是蛮不错的。他刚刚出来的时候，还找他哥哥借了两万块钱，没过多久就还给他哥哥了。哎呀，可是我现在呀，也跟我儿子失去联系了，不知道他在哪儿呢。这个女人唐斯的后妈，絮絮叨叨的说着。我有了一些不好的预感，我问道、呃：“请问您的儿子叫什么名字啊？”他叫黄友。是个心理医生。什么？勇士唐斯的哥哥，我都干了些什么？我都干了些什么？我无助的抬起了头，望着天空，天空是那么的蓝。本期故事演播完毕。